1: somos muy serios y no parecemos de Sevilla, pero con cinco minutitos, siete minutitos vamos a empezar ya, si os parece. Así que bienvenidos todos. Eh, me toca a mí el honor de, de presentar a Laira y esta primera obra preciosa que nos trae. Y como ella dice en, su, en el prólogo del libro, eh, nos queremos y nos admiramos desde hace relativamente poco tiempo que nos conocemos y la razón profunda de esa conexión que hicimos tiene que ver con, con la dama sutil precisamente con la, ella le da, le llama dama sutil y yo le voy a poner otros nombres hoy pero al final es, la, es lo mismo ¿no? esa, esa capacidad que vamos desarrollando a lo largo de la vida de escuchar otra parte de nosotros que no es la mental, que no es la intelectual, que no es la racional y que también viene en nuestro equipo ¿Vale? Tenemos un cerebro partido a la mitad y es el hemisferio que tenemos prácticamente sin estrenar, porque nuestra cultura eh, nos enseña a, a sobreutilizar el otro, ¿verdad? El cerebro que tiene que ver, la parte del cerebro que tiene que ver con lo racional, que tiene que ver con lo mental, con el señor de la calculadora, como yo le llamo, ¿no? El de los pros, el de los contras, el de los diagramas dafo de debilidades, potencialidades, ¿vale? pero eh, a lo largo de la vida, y a base de fracasar con la utilización del otro cerebro, que pretende controlarlo todo y que ya sabemos muchos que no es posible, vamos descubriendo el otro, que es mucho más sutil, eh, que nuestra amiga Laira le ha dado ese nombre tan bonito de la dama sutil. Y esa dama sutil que, que nos habla todo cuando estamos preparados para escuchar. Y decía que es a base de darnos muchos batacazos, utilizando la otra parte del cerebro, ¿vale? cuando todos empezamos a, a escuchar esta, esta parte que tiene que ver con el corazón, cómo habla el corazón y tiene que ver con el sentir, ¿verdad? porque el otro sería el pensar. Siempre nos han enseñado que si algo tenemos que decidir, piénsatelo ¿no? y ahora tenemos que pasar a otra fase y al aire no lo explica muy bien en su libro que tiene que ver con el sentir entonces déjate sentir en vez de póntelo a pensar ¿vale? porque ya creo que somos mayorcitos como para confiar en esa parte de nosotros que se descarga automáticamente que no tiene que ver con nada racional de fuera ningún elemento cuantitativo sino es con cosas que vamos sabiendo ¿y de qué nos habla esa, esa dama sutil? pues siempre nos habla a todos de las mismas cosas ...nos habla de quiénes somos realmente... ...más allá de las apariencias... ...quiénes somos nosotros... ...y quiénes son los demás que tenemos enfrente... ...porque la parte del cerebro que tenemos ahora más utilizada... ...la que utilizamos más... ...se deja más guiar por las apariencias... ...por las creencias, por los prejuicios... ...y el corazón que sería esta tan más sutil... es libre y siente... ...si sí, aprendemos a escucharlo... ...entonces aquí tenemos a Laira... ...que nos hace una traducción simultánea... De, de, ...del corazón cómo hablar de ella ella ha aprendido a escuchar el suyo esa es la conexión que yo hice con ella yo llevaba unos años aprendiendo a escuchar esa parte de mí que decía cosas tan locas que proponía cosas tan radicales eh, a juicio de la otra parte mía de la otra parte mía racional pero bueno yo tuve el valor de escucharla entonces cuando escuché a Laila en el comienzo de sus proyectos me recordó mucho claro esa vocecita que yo también había escuchado y, y esa forma de expresarse, que ¿cómo se expresa? Pues en forma de sincronicidades, de la magia que habla ella, cómo se van cruzando las personas, las situaciones, cómo vamos viendo señales, ¿vale? Que nos indican eso, quiénes somos, quiénes son los demás, qué es lo que verdaderamente tiene sentido para nosotros. Y, y muchas veces tan alejado de, 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 de la otra parte del cerebro que dice: no tienes por ahí, ¿no? Que no
2: tienes ni idea de cómo va a salir esto.
1: Entonces, ahí conectamos muy bien, muy bien, eh, viendo esas señales. De hecho, nuestro propio, nos conocemos por una señal loca de la suya, que para mí eran tan normales porque yo las mías también son así. Entonces, <risa> solamente alguien que ya habla ese lenguaje, mira que interesante, es capaz de entenderte a ti cuando tú lo hablas también. ¿vale? Porque si no, es que tú estás pirada, simplemente. ¿no? Entonces, ahí me dijo, no, os he llamado la nosotros nos conocemos hace un año y pico, ¿verdad? Nos conocimos en uno de nuestros talleres, de mi compañero conmigo. Y nos llamó un día dijo, pues así ha salido vuestro teléfono. Nos contó una cosa como loca de cuál era la casualidad en la que nos tenía que llamar para vernos y hacernos un masaje. Y nosotros, como la cosa más natural del mundo, con una agenda criminal que seguimos teniendo, nos pareció lo normal que alguien desconocido nos llamara para que fuéramos a su casa y que acabamos de verlo por primera vez y que ella lo había sentido muy profundo. Y nosotros, como lo más normal del mundo, nos plantamos allí los dos, ¿verdad? Vale, hay que aprender a ver que haber hablado estos idiomas para que esto sea natural, ¿verdad? Fue completamente natural. Y, y bueno, ella me gusta mucho porque es muy sutil escuchando escuchando para ella y haciendo de intermediaria, ¿no?, ayudándonos a los demás a que escuchemos esa parte porque es un entrenamiento y no tenemos costumbre, ¿vale?, requiere tiempo requiere confianza en nosotros mismos ir probando ¿no? valor valor para meterte por caminos que no están muy y que seguramente van en contra de lo que la sociedad nos dice que tenemos que andar pero ella eh, es muy es muy buena ¿no? escuchando eso ¿no? de hecho eh, en este libro lo vemos cómo hablaría ese corazón cómo hablaría pues hablaría en forma de cuentos en forma de símbolos en forma de sincronicidades ese es el lenguaje el lenguaje del niño en realidad no es el lenguaje del adulto no es el, el lenguaje intelectual es un lenguaje poético y lleno de símbolos pero lo vemos en el resto de su trabajo que si no lo conocéis pues os invito a que lo hagáis ¿no? cuando ella hace sus mandalas es capaz de escuchar a la parte sutil de la, perso de la otra persona que tiene enfrente seguramente eh, dándole unos mensajes a ella que no le ha dado a la propia persona porque todavía no sabe escuchar ni escucharse ¿no? desde esa parte del corazón ...y ella hace esa traducción simultánea de... ...esto es lo que me dice tu corazón... ...que, que sientes tú, que eres tú... ¿no? ...esa información tan valiosa... ...que te defela tantas cosas íntimas... ...íntimas de ti... ...y que ella es capaz de... ...de traducir, de ponerte a tu alcance... ¿no? ...y otra cosa que me encanta de ella... que tiene que ver con esta, ...con este idioma... ...este código del, del corazón frente a la mente es eh, lo que ella hace con la voz. No sé si habéis tenido ocasión, ahora nos va imagino que nos va a deleitar. Me encanta cómo canta, pero lo que es capaz de hacer, creo que como un don, es cómo canturrea. Eh, a es capaz de escuchar el corazón y la energía de la persona y crear un canturreo para ella y elevar el canturreo o el tarareo ¿Vale? que parece una palabra pequeña pero que cuando ella lo hace y es como descifrar tu sonido primordial es capaz de sentir ese sonido cada uno, todo es vibración todos somos vibraciones y ella es capaz de detectar cómo vibras y convertirlo en un tarareo os lo recomiendo si no habéis tenido la oportunidad porque es capaz de crearlo de diseñarlo a medida a mí me hizo el mío mientras me hacía el masaje y fue increíble como fue capaz de crear una melodía en forma de tarareo. yo que también canta, pero lo del tarareo me parece especialmente sutil, profundo, ¿vale? Y, y del nivel íntimo de estos relatos conscientes, ¿no?, que, que nos trae hoy. Así que le auguro un gran futuro como traductora para nosotros, como maestra, como maestra de ese código de ese de, del corazón que todos tenemos que aprender a hablar. Y, y bueno me, me identifico mucho con esa con esa parte con esa descripción de la dama que ella hace y ese bonito nombre que ella le ha, le ha puesto a esa parte de nosotros eh, que es de todos que es de todos y que creo que mucho de lo que estamos aquí personaremos y lo, hemos, lo estamos escuchando hablar en forma de magia o sincronicidad en forma de personas que se cruzan en forma de símbolos en forma de sueños o ella ahora pues nos lo trae en forma de libro, ahí mismo podemos hacer que funcione. También la dama sutil es nuestra dama sutil hablando. Si abrimos el libro, también hablará nuestro corazón, ese, saldrá lo que necesitamos sentir y ver en ese en ese momento. Así que os dejo ya con ella, vamos a disfrutarla, que nos cuente y que nos cante. Yo quiero que nos cante y que nos pararé también, a ver si lo conseguimos.
2: Bueno. Me toca a mí ya, ¿no? Sí, te toca a ¡Ay! Bueno, pues en primer lugar agradecerle a Rosa, a la compañía. Eh, ella sabe lo que es para mí este momento. Y me quedo sin palabras, tú ya sabes. Que te quiero. Eh, agradecer también al, al Círculo Mercantil, por el espacio, a Mindalia... ...y sobre todo a vosotros que estáis aquí presentes... ...porque esto se está haciendo realidad... ...gracias a todos vosotros... ...cada presentación del libro... ...tiene una magia especial... ...tiene algo... ...algo que me aporta a mí como regalo... ...y un aprendizaje también, toda la misma vez... ...y... ...en este... ...en esta presentación... ...debido a que es en Sevilla Capital... ...pues... ...para mí tiene una gran responsabilidad... ...porque muchas de las caras que aquí tengo presentes... ...son amistades... ...de mucho... ...poco tiempo... ...y algunas que no conozco ¿no?... ...y es la primera vez que veo... ...entonces para mí este momento... ...aquí ahora... ...en Sevilla Capital... ...junto a Rosa... Yo siento como si fuera mi propia boda, con todos mis invitados, con todos mis amigos, eh, pero una boda conmigo misma. Eh, yo entiendo la boda como un compromiso y entonces aquí ahora hoy yo voy a tomar un compromiso conmigo misma, algo que me ha dado miedo durante mucho tiempo que es permitirme ser. Yo una vez me di cuenta que somos mucho más con cuerpo, con cuerpo físico. Si después nos da tiempo lo, lo comentaré. Pero este hecho de darme cuenta de algo que para mí no era común me hizo experimentar una serie de cosas y a la misma vez sentía miedo de comentarlo con la gente de mi entorno. No sabía si me podían entender y no, o no. Entonces ese hecho dio un vuelco en mi vida y, y volcó en este libro en la Dama Suti todo, todo ese despertar de conciencia como yo llamo pues evolucionó en este libro con, con relatos donde, donde me permitió expresarme me permitió ser con total detalle sin miedo, auténtica ...donde cuento mis miedos... ...cuento mis emociones... ...y donde reconozco... ...y... ...y comparto... ...ese darme cuenta de que todos somos uno... ...todos tenemos las mismas emociones... ...todos reímos, todos lloramos... ...y... ...eso es lo que cuento a lo largo de, del libro... ...hay relatos dentro del libro... ...que fueron... ...fueron descritos por una experiencia que yo había tenido... ...otros... ...pues a través de, eh, de... ...de sentimiento, de sentir el impulso... ...de coger papel y lápiz y empezar a escribir... ...sin saber exactamente qué, qué iba a escribir... ...pero era un, un impulso... ...que aparecía nuevo en mí y entonces pues... ...yo hacía caso, cogía papel y boli... ...y empezaba a escribir... ...y... Otros relatos pues han sido durante este viaje de autoconocimiento en base a la observación sobre la vida, el entorno, las personas, los comportamientos, pues también surgieron así algunos relatos más. Bueno, voy a compartir con vosotros cómo fue el, el inicio de todo esto, cómo me di yo cuenta de que somos... ...mucho más con cuerpo... ...yo estaba viviendo... ...en mi vida diaria mucho estrés... ...y estaba estudiando administración y finanzas... ...y todo eso causó un, un bloqueo emocional en mí... ...mucho estrés, mucha ansiedad... ...mucha... ...mucha autoexigencia... ...dedicaba muchas horas al estudio... ...porque me costaba más trabajo que el resto de las personas... ...entonces pues... Un día mi, mi cuerpo físico empezó a decir que yo estoy aquí, atiéndeme. Pero yo no hacía caso y seguía, seguía exprimiéndome, estudiando hasta altas horas de la madrugada, exprimiéndome muchísimo. Y llegó un momento en que me desmayé. Fue un día de reyes, fue la mañana, nos levantamos para, para coger los regalos de reyes y me empecé a sentir muy mal. Y ahí perdí el conocimiento. Entonces mis padres llamaron a la ambulancia, la ambulancia vino y cuando ya estábamos en urgencia, pues allí en la sala de espera yo sentí como que mi cuerpo se iba. No sabía lo que me estaba pasando pero tenía esa emoción de sentir que me iba. Entonces avisé, se lo dije a mis padres para que avisaran a los médicos, digo avisa porque yo me voy. Me fui de algún modo a algún sitio, no lo sé, pero yo podía escuchar lo que los médicos hablaban. Yo no podía decir, oye, que estoy viva. Yo escuchaba la camilla, a los médicos hablar, pero yo no podía decir que estaba viva. Entonces aquello me supuso una angustia terrible, terrible. ...cuando desperté de todo aquello... ...me hicieron pruebas médicas... ...estaba bien, la salud perfecta... ...todo muy bien... ...y volví a casa y... y claro, ese susto... ...me impregnó, ¿no?... ...yo dije... ...yo no quiero pasar por esto otra vez... ...porque me asusté muchísimo... ...entonces empecé... ...a decir... ...no... ...a los trabajos que tenía que entregar... ...empecé a decir no... ...a no, a no exigirme tanto... Porque al decir no, yo me di cuenta que me estaba dando un sí a mí. Pero claro, eh, digamos que en esos momentos hay un pequeño pago que tienes que hacer, ¿no? Yo al ser tan responsable de decir no ahí, para mí me suponía, es como, mmm, esto no está bien, <risa> esto no está bien. Pero fue tal el susto. ...que fue lo que lo que me dijo... ...si sí, ya está bien, di que no... ...ya está bien, esto dan tantas exigencias... Y ...entonces pues... ...nada, me quedé unos días en casa... ...meditando sobre lo ocurrido... ...y decidí pues... ...aprobarlo simplemente... ...con la nota que fuera... y ...sin exigirme y nada... ...entonces... ...bueno hice mis prácticas... ...y cuando ya terminé las prácticas... ...pues me fui varios días a la playa... ...y allí en la playa pues viví... ...la siguiente experiencia... ...o sea, el, el desmayarme... ...y el sentir eso en mi, en mi cuerpo... ...fue el primer toque, ¿no?... ...la primera llamada atención... ...pero en la playa ya fue cuando... ...algo en mí se despertó... ...yo lo llamo despertar de conciencia... ...por darle un nombre porque realmente eso no tiene nombre es para experimentarlo y todo el mundo lo puede experimentar claro que sí solamente tenemos que estar atentos y, y bueno y allí viví la experiencia que voy a compartirlo con vosotros el relato lo convertí en relato se llama compañera soledad y dice así En muchas ocasiones había sentido soledad estando acompañada, pero esta vez fue diferente. Sentí la soledad más hermosa, atenta y cercana que nunca. Una soledad que acariciaba durante el día y me arropaba y deseaba buenas noches en la madrugada. Fue un verano, en el mes de agosto, muy confusa, entristecida y desamparada, me encontraba en la playa, con ganas de amar y compartir, sin saber exactamente qué ni con quién. Pero eso gritaba mi corazón. Entonces comprendí. Debería poner total atención en mí misma. Solo era yo quien podría responderme. Solo yo. ...podría sentir a mi corazón... ...y escuchar a mi alma en esa soledad... ...y comencé a observar... ...tumbada en la arena... ...sentía diario una compañía... ...era el compañero Sol... ...él... ...nunca me pedía nada a cambio... ...no esperaba una mejor respuesta o reacción... ...no hacía juicios sobre mí... ...no tenía prisa simplemente estaba ahí. Día tras día sentí su calor, su calma, su paciencia, su ternura, su saber estar en mi compañía, sencillamente por ser yo. Paseaba por la orilla de la playa. Las algas ...aceleraban su recorrido... ...para enlazarse entre mis piernas las primeras. Todo comenzaba a ser maravilloso... ...tan sola... ...y tan acompañada por el calor del sol... ...y las caricias... ...de aquellas extrovertidas algas... ...que me recibían con tanta alegría... ...al adentrarme en el mar. En aquel instante... ...se originó un sentimiento... ...surgió una respiración profunda... ...ligada de algún modo... ...a una pura brisa que me llevó a sentirme... ...uno con la naturaleza... ...y seguí observando... ...estaba descubriendo nuevas sensaciones... ...nuevas conexiones... ...que no se pueden explicar con palabras... ...porque solo el alma... ...es capaz de comprender y escuchar... ...el alma... Solo comprende y escucha en paz, en silencio, en armonía, sintiendo. De pronto, entendí que existían muchas cosas en mí, en mi interior, en mi ser, que debían ocupar mi atención aún más. Y decidí emprender la aventura de comenzar a conocerme. me ocurrió esto. Y claro, yo, yo no entendía. O sea, yo era una chica normal. <ríe> Siempre había trabajado delante del público. Y para mí esto se salía, se salía de lo que yo estaba acostumbrada a ver. y, y sobre todo cómo podía yo explicar esto, cómo lo podía yo explicar en mi casa.
3: <ríe>
2: y en este. en estos días escuché eh, con otro sentido que no es el del oído otro sentido surgió en estos días y escuché sin escuchar tres palabras conócete valórate y comparte bueno, creo que estoy en ello <ríe> empecé a conocerme Comencé escuchando mis pensamientos. Tuve un gran amigo que estaba aquí, aquí presente, ahí al fondo. Que me decía... encarne, pero todo eso que tienes para dar... ¿Por qué no te lo empiezas a dar tú? No se me olvidará. Y así fue. Me lo empecé a dar. Empecé a escucharme a escuchar mis pensamientos, a, a respetarme, a respirar, a intentar mantenerme en el aquí y ahora, a estar presente, a no distraer mi mente demasiado con pasado ni futuro, sino mantener el máximo de tiempo posible en el presente y, y creerme que es posible muy posible cuanto más se entrena más facilidad se tiene para estar en el presente y es un regalo muy muy grande que tenemos el ser humano y no nos lo han chivado pues, pues ya lo sabemos y bueno ahora hablo de estas cosas con total libertad ya sin miedo porque sé la importancia que tiene entonces, al conocerlo ya me siento responsable de compartirlo. Hay que estar en el presente, hay que estar con uno mismo. Está muy bien hacer por los demás, está muy bien trabajar para llevar un sueldo a casa, pero hay mucho más, mucho más aparte de eso. Entonces es importante sacar un trocito de nuestro día a día para escucharnos. Puede ser haciendo deporte, puede ser dibujando... Puede ser meditando, da igual la forma. Pero dedicarnos ese tiempo porque de verdad es que se nota. Y sobre todo en relación con los demás. Te relacionas de otra manera porque te relacionas desde ti. No te relacionas desde la emoción que, que surge. Eres más capaz de, de mantener ese equilibrio dentro de ti. Y bueno, pues en este camino... ...también a la misma vez que escribí los relatos... ...bueno, que comenzaba a escribir los relatos... ...pues también me llegó el tema de los mandalas... ...como ha comentado Rosa... ...también de una manera así mágica... ...que ya eso lo compartiremos en otro momento... ...pero igual, también así muy mágico... ...y, y surgieron estas dos... ...no sé cómo llamarlo, estas dos... ...cosas en mí... ...de esta manera... Y también pues me venían música. Me voy a atrever, ¿no? Yo
1: voy a chuchar y todo lo que pueda.
2: Me voy a atrever. Bueno, esta canción tiene que ver con, con el relato que os acabo de leer, por lo menos yo lo siento así. Esto igual que el libro, me vinieron esas palabras, me vino esa entonación y ahora que salga lo que tenga que salir. Dice así. Voy a beber un poquito de agua.
3: Vivelo, <tose> siéntelo. Y todo regresará. Vívelo, siéntelo, la magia aparecerá Porque solo tú tienes la libertad de vivir. soledad cuando busques y nada encuentres solo escúchate en silencio necesitas comprender que la vida es solo un juego atrévete Mil excusas aparecen para hacerte ver Díbelo, siéntelo y todo regresará en ti
1: Ahí a
3: capela. Sí. Muy bien. Música pues No sé qué más decir. No sé qué más decir. Me queda. Bueno, bueno
1: si queréis pues si hacer alguna pregunta sobre el libro o sobre ella, a lo mejor es el momento que te podemos charlar dar alguna cuestión, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario.
0: Sí. ¿Qué anécdotas así curiosa has tenido a raíz de ese libro? ¿De este, la Dama ¿Qué te la damos a viene
3: primero?
2: Conocer a, pers a personas... Yo tenía mucho miedo de cómo contarlo en casa, ¿no? Y, y lo más impactante fue que cuando tú crees en ti entras en esa vibración, en esa confianza, que cuesta, pero bueno y te aparecen personas como tú, como tú, como tú... Y resulta que puedes hablar con ellos de esto. Y entonces es un alivio. Es un alivio porque no, no te sientes sola. Te sientes acompañada. Cada uno en su proceso, con sus propios conocimientos, con sus propias herramientas. Y, y te sientes en familia. Esa es la gran sorpresa, esa es la gran anécdota de todo esto. Había más como tú, ¿no? Estábamos Había acá. más.
1: Había, estábamos muchos más como ella. Sí. Y apareció de pronto. No suena esto a muchos, ¿no? no sí. mucho. Lo ha explicado antes, ella ha explicado lo que es una boda alfínica. Sí, claro. Tienen que aparecer todos iguales cuando tú te reconoces. Y yo ¿no? ocurre cuando no. hay un
0: casamiento no se invita a todos.
3: ¿Qué?
0: No todos acuden, pero cuando no acuden los que estaban invitados desde un principio se salen <coughs> fuera, dice la palabra que sale fuera porque okay, dice coge a los que están en los caminos, a los que no quieren no distraerlos
2: Sí, sí, sí yo, yo me siento completamente desnuda aquí, desnuda es el alma, ¿no? Hay veces que nos es más fácil desnudarnos físicamente y yo he decidido de otra manera. ¿El integral? El Soy integral. más vergonzosa, ¿no ¿Eh? sí.
0: sí.
1: Bueno, creo que eso podemos compartir toda la experiencia ¿no? De, de haber hecho grandes cambios en nuestra vida y de pronto desaparecer tu entorno, tus amigos o tener miedo a que las personas que en ese momento formaban parte de tu vida, pues sí, de pronto como que desaparecen. Pero curiosamente, y, y da bastante consuelo y es maravilloso, pues aparecen aparecen muchas personas que forman parte de tu nueva habitación y de tu nueva vida y que te ayudan en ese camino ves que no estás tan loca o por lo menos que esto pues está más extendido
3: de lo que parece ¿verdad?
1: y bueno creo que cada uno venimos a hacer lo que venimos a hacer yo me gusta hablar de propósito no de misión porque son así como si fuéramos a hacer Indiana yo pero sí venimos a hacer cada uno algo muy particular y como es muy particular y muy especial porque ninguno estamos repetidos solo hay un lugar es ser tú mismo el resto de los papeles están ocupados todos con lo cual solo está el tuyo. No competimos, fijaros que, que locura, ¿no? Lo que nos intentan hacer creer. No compites con nadie. Sin embargo estamos constantemente dando codazos y es mentira. Solo hay un podio, cada uno tiene el suyo, nadie se puede sentar en el mío, yo no puedo ocupar el vuestro. Cada uno trae un el no. dos. Ella está ahora mismo abriéndose, dejando salir el suyo, eh, reconociéndolo, amándolo y atreviéndose, ¿no? Y, y bueno. Creo que estamos mucho cada uno. Tiene hacer una cosa. Una cosa muy bien que nadie sabe hacer como tú. Eso es un propósito. Sí.
0: Eh, ¿Qué tiene en común eh, la creación de tus relatos con cómo tú vas creando también esos mandalas personalizados? es de, cómo, ¿Cómo ves tú la creatividad? ¿Cómo, cómo consigues esa conexión para poder...? eso de crear también mandalas
3: personalizados
2: no, no, se ver, ¿no? <risas> ah ya vaya la pregunta yo no lo sé ¿Tienes ni idea? <risas> no lo sé no lo sé eh, por contarlo así rápidamente el tema de los mandalas surgió pues porque eh, a mí me había ocurrido esta experiencia ...entonces yo decidí darle un giro a mi vida... ...y me formé como monitora de risoterapia... ...lo dije en casa... ...que me iba a formar como monitora de risoterapia... ...y para adelante... ...y entonces... ...ahí pues... ...cuando yo terminé la formación... ...yo descubrí... ...o sea, conecté con mi niña interior... ...y yo dije, yo esto lo tengo que compartir... ...pero ya, o sea... ...la, la gente no puede ir tan seria por la calle... ...yo la primera... ...digo, esto tengo yo que compartir... ...esa risa, esa inocencia... ...de cuando éramos niños... ...esto tiene que salir... ...esto tiene que ponerse de moda... ...y lo intenté, lo intenté... ...pero los grupos no se formaban... ...o sea, para risoterapia... ...hace falta una energía... ...un una mínimo de personas... ...para que la magia de la risa surja, ¿no?... ...entonces pues no... ...no se daban esos talleres... ...y, y me puse muy triste... ...porque después de todo lo que había experimentado... ...pues la playa... Con, ...con... todas estas cosas... ...pues decía... ...bueno... ...es como si me hubieran enseñado el caramelito... Y ...me lo hubieran quitado... ...digo bueno pues nada... ...me voy a respetar... ...digo voy a buscar... ...otro trabajo... ...la <ríe> administrativa o algo así... ...pasaron días... ...y... ...y me llegó el sentarme... ...y ponerme a hacer esto que decían que eran mandalas... ...que yo no tenía ni idea de lo que era... ...yo empecé haciendo un círculo con un plato... ...y ahí empezó todo... ...de ahí se creó este primer mandala... ...que este es mi primer mandala... Y, ...y me dije, bueno, pues lo voy a... ...voy a dedicarme a vender esto... ...lo voy a, a arreglar, lo pongo en láminas y los vendo... ...entonces le enseño a una amiga, digo, mira lo que estoy haciendo... Dice, vale, pues yo quiero que, que me hagas uno para mí. Digo, vale, espera, que yo esto lo paso a lámina bonito. Dice, no, quiero que me hagas uno pensando en mí. Digo, pensando en ti. ¿Vale? Yo me sorprendí por esa confianza de que no sentí miedo, ni le dije que me estás contando, ni nada, sino que yo... ...en este trayecto de autoobservación, ...de la playa, de la formación... Eh, ...como monitores de fisioterapia... Yo, digamos que ya llevaba ahí un entrenamiento... ...de, de observar, a observarme a mí misma... Y, ...y entonces pues mi sorpresa fue... ...que yo dije... ...pues me encantaría que me pidieran un mandala... ...para una persona que no conozca de nada... ...cuando fui a entregarle este mandala a esta persona... ...me pidió tres más para tres personas... ...que no conocía de nada... Y entonces, pues, haciendo haciendo los mandalas, pues, yo me daba cuenta que, que experimentaba emociones distintas. Esto es contándolo todo muy rápidamente. ¿no? Y, 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 nada, y eso. Entonces, cuando fui a entregarle a esta persona los tres mandalas que me habían cargado, yo le dije, vamos a jugar. Como tengo confianza contigo, él no me va a decir qué que, que cosas me dices Digo, te voy a decir cositas que he ido sintiendo con cada uno de los mandalas, ¿vale? Y me dice, vale, eh, vamos a jugar entonces cuando fui contándole las cosas que yo había sentido con cada uno de ellos ella me fue confirmando que realmente era el perfil de cada persona más adelante me di cuenta pues, que había cosas que, que a mí me llegaban me vienen palabras, me vienen melodías, me viene lo que tenga que venir o no me viene nada y por otra parte la otra persona, la persona que lo recibe también eh, ve otras cosas ...entonces lo que ella ve... ...y si yo tengo algo que aportarle... ...pues eso amplía más la información del mandala... ...entonces a día de hoy... ...¿qué es un mandala para mí?... ...desde mi experiencia?... ...pues el mapa de la persona en el momento presente... ...a través de unos dibujos... En ...un círculo como habéis visto... ...con, con dibujos en su interior... ...con simbología... ...lo que surja en cada momento... ...y entonces esa serie de dibujos... ...pues le va a decir a la persona en esos momentos cosas que tiene que saber desde el idioma del corazón volvíamos a lo del principio ¿vale? no de la mente y, y eso entonces es, es el mapa de la persona en el momento presente y el dibujo pues de una forma sutil pues le va mostrando lo que tiene que ver
3: ¿Gracias. ¿y José, claro sí. ¿para
0: cuando los relatos personalizados? ¿Eh?
3: Pues... pues recogemos ya las peticiones, hacemos la lista ahora. Sí, la hacemos ahora mismo, firmamos libros
1: y recogemos listas de petición de mandalas. Y de...
2: Sí. Y además, de además, que yo no me niego porque, bueno, esto Rosa lo sabe. Es el moda de los mandalas personalizados, pero ha habido personas que me han dicho en carne. Yo sé que tú haces en carne igual Pues Cada uno me llama como lo siente, yo me siento de las dos. Eh, yo sé que tú haces mandalas personalizados pero tú lo haces para locales, digo, vale. <risa> la vida está vale. los deberes. Y también y, y como para una familia, por ahí, estará encargada, que, que me encargo uno para la familia. Ahora no la veo, pero la he visto antes. Sí. Para una familia también. Entonces son como retos, ¿no? Pues ahí hay otro reto más.
3: Sí, la información le
1: pedimos para una pareja, ¿no? Para una pareja la primera vez nosotros le pedimos a mi pareja y decimos no, no, para mí ni para él para los dos los dos juntos yo nunca he hecho esto y pues, lo hizo maravillosamente tenemos un mandala precioso en esta casa además sí.
0: pues recuerdo que, que en el mandala ese que nos hiciste que vamos que nos hiciste algo eh, eh, yo me di cuenta que, que había que lo habías hecho desde lo más profundo de ti porque había una serie de números en el mandala, que evidentemente solo los conocía yo y estaban plasmados ahí. Entonces, claro, para mí fue una señal inequívoca de... de verdaderamente sabe de, de lo más profundo, ¿no? de, de lo más hermoso que hay en nosotros, que el mundo. ¿no? Sí, la verdad es que el mandala funciona. Ya lo creo.
2: Claro. Sí. Y así, pues, a partir de, del día de la playa y de todo estos sucesos, así es como me muevo, ¿no? Desde el sentir, desde escuchas una palabra, ya sabes... Es estar atento a esa a esa voz sutil que a todos nos habla, a todos. Simplemente tenemos que estar dispuestos y abiertos, pero está ahí. A mí me gustaría que
0: verbalizaras la pregunta que te gustaría, porque te hubiera gustado que te hicieran y todavía no te ha hecho nadie y que nos la respondieran, ¿no?
3: <risa> me encanta porque,
1: porque seguro que quiere que sea algo tan importante tan importante y, y tú haces eso ¿por qué no me preguntan esto? ¿por qué no me preguntan esto? pero no pues nada
3: ¿no se nos ocurre a nosotros? pues no se me ocurre ahora mismo
1: bueno pues, si durante si durante esta presentación tú caes en que tú hubiera
0: gustado que te preguntase tú nos lo cuentas y
1: no lo nos lo cuentas no no
3: no <risa> no <te pregunto. risa>
2: eh, ¿cómo se escriben el nombre de la ¿Qué cañita con la pregunta? No <ríe> pues... No sé. Pues... Surgió a través de... De un juego, prácticamente, también. Surgió a través de una meditación. Fue una actividad que estaba haciendo con, con una amiga en un curso de... Mm, eh, ella lo nombró... Cuentos y hadas, creo, o algo así. Simbología de los cuentos de, hadas. Simbología de, los cuentos de hadas, eso es. Entonces hicimos allí una meditación y nos iba a llegar un nombre a cada uno. Y entonces pues a mí me llegó este. Me gustó tanto, 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 tanto que digo, yo lo tengo que utilizar para algo. Y aquí está. <risa> 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 la
0: más sutil le has dado todo de ti y un poco
2: más yo creo que hay más claro, claro. es un sentir pero no lo sé es un sentir yo afortunadamente soy testigo
1: de, de tu trabajo de tu esfuerzo
0: de tu conexión la conexión con el ser, con el ser interno, es que todos formamos parte y como fin
1: y, y sé que desde ahí miras Entonces lo único que te deseo es que voces.
0: Y que que no siempre gozas en el compañero. No lo veo. Gracias. Hay misterio para ti ahora.
2: Misterios, mucho. Claro. Sí, siento muchas cosas que no no sé desde el corazón. Ya hablo siempre desde de, con los ojos del corazón. Siento cosas, siento que tengo que hacer más cosas y todavía no las veo con claridad. ¿Ya te, Entonces... te estás
0: diciendo otra vez. ¿No? No,
1: no, no. Si <risa> sí, lo único que tienes que hacer es estar
3: presente en ti, no, de verdad
1: y, y bueno como tu alma va a tener el gozo para indicarte qué es lo que vienes a hacer porque la única forma de, de guiarnos es en el camino si algo que hago me da mucho gozo y eso veo que además también vibra a los demás, ese es el camino. Entonces, de, de todo lo que haces, con qué te sientes más cómoda, que te sientes más llamada, ya escribiendo, haciendo mandala, cómo te ves tú dentro de un año, de dos o de tres. ¿Con qué sientes más gozo? En todas estas facetas, ¿no? Escribiendo, elaborando mandala, <risa>
0: cantando,
1: cantando, cantando que lo ves todo mezclado o dónde qué sientes? ¿Qué sientes? ¿A que te sientes más llamada?
2: Yo lo siento en la escritura y en, y en el canto. Sí, en esas dos cosas. Porque cuando escribo, yo siento que escribo desde aquí, ¿no? Entonces eso es una gozada. Es una gozada no tener que pensar que voy a escribir, sobre qué voy a hablar, ¿no? Surge, y surge desde aquí. Entonces es una gozada. Y disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo expresando ¿no? Y, por ejemplo sintiendo una emoción entrar en esa emoción y empezar a escribir de esa emoción es, es una gozada y, y cantando cantando también hay algo dentro de mí que, que
3: ah, suéltalo mm.
0: ¿Has identificado el nombre del libro con la dama sutil que viene ¿No lo puedes explicar?
3: <risa> ¿Cómo
2: aplico esto? Como dicho, Tienes que traducir atrás, de este hemisferio al otro. A la que pues... La dama sutil... ¿La dama sutil es aquella dama que, que aprendió a escuchar en vez de oír. Y aprendió a observar en vez de ver. Y digamos que ese es el camino que yo comencé. Y es el que sigo, por el que sigo caminando. Entonces la dama y yo so somos, somos una. Pero igualmente, como decía Rosa y la dama sutil está en cada uno de nosotros por eso yo eh, en alguna hice dos dibujos para publicitar el libro dos dibujos hechos a mano y creo recordar que ponía eh, una dama se acerca quiere entrar en tu corazón le das permiso para entrar porque ciertamente está en todos nosotros y claro yo me siento uno con ella y a la misma vez eh, que todos tenemos esa sutileza ese ese don de aprender a observar y y detenernos en nosotros y ver la vida de otra manera con otros ojos nuevos
1: no creo. ¿Alguna
2: Pues voy a dedicar a otra canción <risa> Que en primer lugar me la dedico a mí Si no estaría hablando de otra cosa ¿no? Es para todos vuestros niños interiores eh, Esta misma letra también la vais a encontrar en el, en el relato Que está aquí en el interior del libro y fue eso, a través de observar, de recordar quién era yo cuando niña. De recordar esa humildad y en qué me había convertido con el paso de los tiempos, ¿no? O sea, de, del tiempo de, de las amistades, de esa coraza que nos ponemos. Que cuando pasas todo este proceso te das cuenta que realmente has cambiado tú porque lo has decidido tú, desde ti. Nadie te ha cambiado nadie te ha dicho cómo te tienes que comportar o no y entonces el, el descubrir todo eso la pureza de, de esta niña fue lo que me hizo escribir sobre ella y bueno aquí voy con la canción
3: la <risas> cuidadora de mi ser a la esperanza de mi vida eras grande aún sin crecer a la niña de mi alma a la cuidadora de mi ser a la esperanza de mi vida Eras grande aún sin crecer Un día te encontré Y decidí seguir tus pasos Ahora estoy contigo Y tú conmigo Desde entonces somos una fuerza por dentro. Gracias a ti por ser yo.
2: Ahí currándonos la timidez. <risa> Madre mía. Otro, otro mensajito, ¿no? Ya, ya, ya cojo dos, ya cojo dos. Sí, bueno, realmente mi, mi sueño, mi siguiente sueño, porque ya estoy uno que se está cumpliendo, eh, será hacer un audiolibro de, de la dama sutil. Entonces bueno, cuando sea el momento, pues se hará realidad. <risa> Mientras tanto, a seguir caminando. Sí, bueno, pues firma libros y recogemos
1: secretaria para recoger las listas de los relatos y de los mandalas personalizados.
3: Sí. Muchas gracias, placer.
1: gracias, gracias.